2: À toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 mars 2021, il est midi et vous écoutez Fac News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, émission spéciale Orientation avec l'UFR Psychologie. J'ai reçu Denis Jacquet, directeur de cette UFR, il est venu nous présenter les formations. Par la suite, j'ai eu le plaisir de parler du parcours universitaire de Charlotte Le Cerve, diplômée en psychologie à la Fac de Caen. Maxime, quant à lui, a reçu Céline Erie, psychologue, dans sa chronique Orientez-nous. Mais avant ça, un rapide récap de la semaine. Devenez tuteur en période de Covid. Le risque de décrochage d'étudiants inscrits en L1 est important, plus encore dans le cadre de la situation sanitaire actuelle. Il est donc indispensable de proposer un accompagnement personnalisé. Dans ce cadre, une subvention pour charge salariale est accordée par le ministère aux universités pour recruter des tuteurs dans le cadre d'emplois étudiants. Les missions assurées par les tuteurs peuvent être les suivantes. tutorat méthodologique, accompagnement de l'étudiant dans son rythme de travail et ses méthodes et accompagnement pédagogique, soutien technique dans ses démarches. Toutes les infos sont à retrouver sur unicamp.fr. On le rappelle, des psychologues sont à votre écoute. Pendant cette période, n'hésitez pas à parler de vos difficultés, vos inquiétudes et de vos angoisses. Du lundi au vendredi de 18h à 23h, des rendez-vous sont possibles avec le Crous Normandie. Il suffit de prendre rendez-vous par mail à écoute normandiefr Des informations complémentaires sont à retrouver sur crous-normandie.com. Le 16 mars 2021, de 9h à 21h, pour la période 2021-2027, le programme Europe pour les citoyens évolue vers le programme Droits et valeurs. A cette occasion, les étudiants du Master 2 LEA Experts en Projets Européens au service du développement local de l'Université de Caen Normandie vous invitent à débattre sur la citoyenneté européenne et les valeurs de l'Union ainsi qu'à découvrir les contours de la nouvelle programmation en présence du Point Contact National Europe pour les Citoyens. Étudiants, enseignants, porteurs de projets ou simplement curieux de découvrir le programme, n'hésitez pas à vous inscrire et à partager l'information avec tous ceux qui pourraient être intéressés. Le lien de l'inscription est à retrouver sur culture.unican.fr c'était le récap de la semaine, passons maintenant à notre invité du jour.
1: L'invité du jour sur Fake News.
2: J'accueille donc ce midi Denis Jacquet, directeur de l'UFR Psychologie. Bonjour. Bonjour. Euh, si j'ai bien compris, l'UFR regroupe plusieurs filières. Combien exactement Est-ce que vous allez pouvoir un petit peu nous en parler, s'il vous plaît
0: Oui, ben, l'UFR de Psychologie, à Caen, euh, propose cinq filières en fait. Hein, de, de de spécialisation à partir du master, hein, puisque la formation en psychologie est essentiellement axée euh, dans un premier temps sur une licence euh, qui euh, garde un caractère relativement généraliste euh, par rapport à la discipline et ouvre à différentes perspectives. Et euh, en master, donc nous on propose cinq parcours, hein, en psychologie cognitive, psychologie du développement, psychologie euh, sociale, psychopathologie clinique, neuropsychologie et euh, psychobiologie. Donc ça fait 6 avec la psychobio, mais qui propose un master en dehors de l'UFR. Donc pour la psychologie, ça fait 5 parcours hein, qui sont proposés en M1, M2 et avec, euh, comme c'est le cas au niveau national, donc une, une sélection entre la fin de la L3 et l'entrée en master.
2: Donc quand les étudiants les arrivent, vous qui les suivez au fil des années, est-ce que vous avez remarqué que leur projet initial après euh, leurs 3 ans change souvent ou quand ils arrivent, ils ont un domaine bien précis et ils restent dans ce domaine
0: non, généralement, euh, nous on est dans une filière effectivement qui, euh, du point de vue de l'orientation, euh, a des particularités par rapport peut-être à d'autres euh, disciplines mieux connues des lycéens en particulier. Nous on fait partie des disciplines enseignées à l'université qui n'ont pas d'équivalent dans le cursus de lycée, donc... Euh, on ça génère essentiellement trois flux, j'ai envie de dire, d'étudiants potentiels chez nous. Des étudiants qui viennent effectivement parce qu'ils ont un intérêt pour la psychologie en tant que telle, avec éventuellement un projet professionnel derrière assez abouti. D'autre part, des étudiants qui viennent un petit peu, j'ai envie de dire, découvrir la discipline, qui sont attirés par le fait qu'elle n'est pas enseignée au lycée, comme ça peut être le cas aussi pour nos collègues de sociologie ou d'ailleurs. Et puis, une partie d'étudiants... On le sait, euh, qui viennent en psycho, euh, j'ai envie de dire, euh, faute de mieux ou parce qu'ils n'ont pas encore de choix à arrêter et qu'ils font ce choix pour se donner du temps, pour réfléchir euh, sur leur devenir et leur, leur choix définitif. Donc du coup, ça fait qu'en licence, effectivement, on a à la fois beaucoup d'étudiants, puisque euh, cette année, par exemple, on a à peu près un peu plus de 1300 étudiants euh, euh, sur l'ensemble des, des années, hein, avec une majorité d'étudiants en licence, hein, puisque c'est c'est pratiquement la, la quasi-totalité en licence, hein, 1100 1200 à peu près, et on a une 100, 150, 150 étudiants à peu près en master. Donc euh, des étudiants qui... Euh, Vont suivre les trois années, euh, parfois nous quitter en cours de route pour se réorienter. C'est assez fréquent, hein, l'issue de la L1. C'est une situation assez classique à l'université où les étudiants, un certain nombre d'étudiants, euh, après avoir fait une première année, se réorientent vers une, une autre discipline plus ou moins connexes d'ailleurs, parfois c'est choses très différentes, et puis des étudiants qui vont avancer dans le cursus et qui effectivement vont construire un projet professionnel, alors qui soit va les amener effectivement à quitter euh, la psycho euh, après la licence pour s'orienter vers d'autres masters par exemple, hein, on peut penser par exemple au master métier de l'enseignement, notamment au professeur des écoles, on a des étudiants qui, qui bifurquent vers cette voie-là, ou vers des masters qui recrutent des, des étudiants de L3, hein, de psycho, comme de certains masters en ressources humaines, ou dans les métiers du social, etc., Certains étudiants aussi profitent, entre guillemets, en parallèle de leur cursus en psycho, en licence, vont préparer éventuellement des candidatures sur des concours sur les métiers du social, en particulier assistante sociale, éducateur spécialisé, ce genre de formation, et donc vont nous quitter en cours de route. Et puis, on a une part des étudiants, effectivement, qui vont aller jusqu'au bout du cursus de L3 et s'orienter à l'issue du L3, spécifiquement vers des masters de psycho, euh, Sachant que là, on est effectivement sur des, des propositions de master. On a en local, hein, comme je le disais, on a cinq parcours, mais aussi des étudiants qui peuvent s'orienter vers soit des masters dont on ne propose pas la spécialité à Caen, soit vont quitter Caen pour tout un tas de raisons euh, qu'on peut connaître euh, à ce moment-là de, de son existence, hein, de prendre, mettre 200 ou 300 kilomètres entre papa et maman et, et soi-même. Donc euh, ça fait partie aussi des, des éléments. Donc il y a un brassage, euh, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un brassage effectivement au niveau national, puisque les, les entrées masters sont sont des concours nationaux et donc les étudiants potentiellement titulaires d'une licence 3 peuvent postuler dans le, les masters qui les intéressent au niveau national et donc nous quitter. On en accueille chaque année aussi d'autres universités qui viennent suivre les masters chez nous. Donc il y a un brassage à ce moment-là qui est assez intéressant pour nous aussi pédagogiquement puisque ça permet aussi d'accueillir des étudiants qui n'ont pas... Nécessairement suivi strictement la même licence que celle que l'on propose, même si souvent il y a quand même de, de fortes similitudes. Mais disons que ça permet effectivement de, de, de renouveler aussi un petit peu les, les groupes d'étudiants. Et puis ça permet aux étudiants canés qui restent de, de côtoyer aussi des étudiants qui ont fait un bout de leur parcours ailleurs. Et ça aussi, ça fait partie des, des enrichissements euh, euh, possibles hein, au, cours, au cours du cursus.
2: Pour choisir une spécialité, comment ils vont avoir accès C'est-à-dire qu'il y a de l'insertion professionnelle qui est faite dans les premières années pour qu'ils puissent faire un choix dans leur master Comment ça se passe pour qu'ils
0: puissent aiguiller le, leur choix Pour aiguiller leur choix, il y a trois leviers, je dirais, principaux. Le premier, c'est bien sûr le fait que au fur et à mesure du cursus, donc nous on a une licence qui est construite euh, sous la forme de ce qu'on appelle une spécialisation progressive, c'est-à-dire que les enseignements de, de L1 L2 sont des, des enseignements relativement généraux qui permettent effectivement à l'étudiant, j'ai envie de dire, de se construire une culture dans la discipline, et puis surtout à partir de la L3... Euh, on va proposer effectivement, nous à Caen, des programmes en licence qui initient spécifiquement les étudiants au parcours que l'on propose en master. Donc il y a une partie de l'orientation qui se fait de cette façon-là, où l'étudiant peut être accompagné, j'ai envie de dire, dans son choix de, de, de filière. Et puis, deuxième source d'orientation aussi, de choix, c'est effectivement le fait que les étudiants vont pouvoir, à partir de la L3, avoir une possibilité d'aller en stage. C'est à partir de la L3 chez nous, un stage non obligatoire hein, qui, est, qui est proposé, possible en L3. Et puis d'autres étudiants vont... Euh Constru, consolider, on va dire, ou construire ou achever de construire leurs projets à travers euh, des expériences personnelles. Certains sont, euh, soit à travers leur activité salariée ou à travers de, du bénévolat, etc., vont s'orienter, je sais pas, par exemple, certains s'orientent plus vers le champ du handicap et donc vont euh, faire du bénévolat, par exemple, auprès de structures qui prennent en charge, des ou d'associations qui prennent en charge des sujets euh, en situation de handicap, ce qui est une façon aussi de, de consolider les choix et de consolider les, les intérêts et les centres d'intérêt, si je puis dire.
2: Bon, C'est une question qui revient assez souvent, mais bon, on parle beaucoup du mal-être étudiant en ce moment. Comment vous avez réussi, enfin comment vous faites pour essayer de faire que les étudiants gardent le cap, la motivation dans leurs études en ce moment
0: C'est un, un scoop pour personne. On est dans une situation un peu compliquée depuis maintenant euh, plusieurs mois, hein, puisque pour ce qui nous concerne, à l'université de Caen, on est passé en distanciel à partir de, des vacances de la Toussaint à peu près, hein, fin octobre, début novembre. Donc ce qui nous met quand même dans une situation relativement favorable par rapport à d'autres universités, puisqu'on a quand même eu la chance d'avoir les étudiants en présentiel pendant la première moitié du premier semestre, ce qui notamment pour les premières années leur a permis quand même de faire une première immersion, si je puis dire, dans, dans l'environnement euh, universitaire. Euh, depuis euh, l'automne, donc, euh, on, effectivement la situation c'est du distanciel essentiellement pour l'enseignement, enseigne, on a un assouplissement là depuis, euh, enfin qui va commencer pour nous à partir de, de, de cette semaine, hein, qui commence à partir de cette semaine, puisque en conformité avec les, les évolutions réglementaires, on, on fait revenir sur site euh, les étudiants de master, master 1, master 2 parce que ce sont de petits effectifs, et donc c'est assez facile de les faire revenir en, en présentiel. Par contre, nous, dans la mesure où on a des, des effectifs de licence assez importants, il n'est pas possible pour nous d'offrir à tous les étudiants de licence le même taux horaire, j'ai envie de dire, de, de présentiel. Et donc, pour cette raison, on a maintenu tout le monde en distanciel, parce qu'on... Ça posait à la fois des problèmes d'équité entre les étudiants, parce qu'on ne pouvait pas garantir qu'ils auraient tous le, la même proportion d'enseignement en présentiel, vu le nombre assez restreint de semaines qui restent. Et puis, d'autre part, on ne voulait pas non plus tomber dans des systèmes, soit de tirage au sort ou de désignation, euh, sur quelle base, dire « toi tu peux revenir, toi tu ne peux pas revenir ». Donc, on, on, on a maintenu un, un traitement, on va dire, équitable à défaut d'être égalitaire entre les étudiants de licence et puis en parallèle pour les licences qui ne reviennent pas, on va leur proposer à partir de la, cette semaine et de la semaine prochaine surtout euh, du tutorat en présentiel possible pour ceux qui peuvent venir sur site parce que c'est aussi une des problématiques du moment c'est que la, la durée de la crise fait qu'un certain nombre d'étudiants ne sont plus sur site et donc même si on voulait leur proposer à certains des enseignements en présentiel, ils les refusent en disant, ben bah non, moi, je suis reparti à 200, 300 km je ne vais pas revenir pour deux heures de TD dans une journée. Donc, on va proposer donc du tutorat qui était prévu pour les WISI, hein, puisqu'on a aussi des deux groupes qui sont en licence LAS, Accès Santé. Donc ceux-là, ils avaient du tutorat prévu initialement, donc ils vont l'avoir effectivement. Et puis on a embauché des, des tuteurs supplémentaires pour pouvoir proposer à la fois sur la fin du semestre et puis aussi au moment des révisions avant les examens et au moment de l'intercession entre la session 1 et la session 2 au mois de juin, des sessions pour les étudiants les plus en difficulté, que ce soit en présentiel ou en distanciel, là on va on va mettre ça en place en fonction aussi des, des situations des étudiants, puisqu'encore une fois, c'est compliqué de, de faire une proposition unique dans la mesure où on a toute une variété de situations chez les étudiants aujourd'hui.
2: De toute façon, cette crise, on voit bien le, le mal-être qu'elle engendre dans la population, donc que ce soit étudiant ou non. Est-ce que justement, par rapport à ce mal-être et le soutien psychologique que les gens ont plus besoin en ce moment, est-ce que vous avez remarqué que les métiers de la psychologie attiraient plus de monde qu'auparavant, ou au contraire, qu'elles rebutaient un peu plus les nouveaux étudiants
0: ah, ça c'est assez difficile à dire, je pense qu'on en aura peut-être une indication au moment de l'ouverture de la campagne Parcoursup à travers le nombre de candidatures, on verra si on a une augmentation, ce qu'on souhaite pas forcément parce qu'on avait déjà beaucoup beaucoup de candidats, donc <rire> c'est pas forcément un souhait on va dire. Après, sur le mal-être, ce qu'on a essayé de faire c'est à la fois bien sûr de relayer auprès de nos étudiants les différentes initiatives qui ont été mises en place à l'échelle de l'établissement, en termes de suivi, en termes de propositions, justement, de suivi psychologique, euh, social, euh, sanitaire, etc. Et puis, euh, récemment, euh, on a euh, été sollicité, justement, pour que le, les... les les étudiants puissent bénéficier de davantage de propositions de soutien psychologique. Et donc, on a transmis au SUMS et euh, aux partenaires euh, la liste de tous les psychologues qui accueillent des stagiaires, hein, chez nous, ce euh, qui représente quand même pas loin de 300 professionnels, et donc euh, auxquels on, on a invité, on a invité ces 300 professionnels, s'ils le souhaitaient, à se faire connaître auprès du SUMS pour pouvoir effectivement faire de l'accompagnement euh, psychologique. Puisque le SUMS, en ce moment, est assez débordé sur ces questions.
2: Une fois qu'on a fini euh, nos études, qu'on a eu notre diplôme, comment ça se passe l'insertion professionnelle Elle est assez simple dans la psychologie ou il faut quand même s'orienter, voir, faire des expériences avant, des stages qu'on fait pendant les études, hein, déjà,
0: bien sûr Les stages sont assez importants en master, en master 1, master 2, puisque les étudiants doivent valider réglementairement 500 heures de stage au moins sur les deux années. Donc on est sur un, un métier c'est une des rares filières à l'université qui diplôme et qui donne un, un, un diplôme professionnel, en fait, reconnu et protégé par la loi, hein, puisque pour pouvoir faire usage du titre de psychologue, il faut impérativement avoir validé un cursus complet de psycho de la première à la cinquième année. Donc, euh, pour pouvoir faire usage du titre, il faut avoir validé licence et master, avoir validé les 500 heures au moins de stage. À l'issue de la diplomation, les résultats sont plutôt bons, hein, puisque comme on a une sélection à l'entrée du master, généralement, on, on a des taux de réussite qui dépassent 95%. C'est-à-dire que la quasi-totalité des, des étudiants, sauf accidents de parcours, qui sont d'ailleurs plus souvent des, des, des accidents de parcours de vie que de d'accidents académiques, si je puis dire. Euh, à l'issue de ce parcours, les étudiants s'insèrent relativement bien, hein, puisque on a, ça varie à quelques pourcents près, d'une année à l'autre ou d'une spécialité à l'autre, mais dans tout, sur les cinq parcours que l'on propose à Caen, on est au-delà de 90 d'insertion professionnelle à six mois, ce qui est quand même pas mal. Alors dans le secteur, ce, souvent, ce sont souvent des, des insertions dans un premier temps euh, sur des temps partiels ou sur des CDD bien sûr, hein, c'est le contexte général qui s'applique aussi à la psycho, mais la, la consolidation des parcours est assez forte euh, puisqu'on a des enquêtes de suivi à 6 mois et à 30 mois. À 30 mois, on va retrouver à peu près la même proportion d'étudiants insérés, donc au-delà de 90%. Mais ce qui change entre 6 mois et 30 mois, c'est que généralement, ils ont glissé soit sur des temps quasi pleins ou sur des CDI. Ils exercent le métier de psychologue, donc l'insertion est bonne, hein, globalement, contrairement à des idées reçues qui peuvent circuler ici ou là. Hein, mais en même temps, la sélection est très forte, donc euh, ce serait dommage que l'insertion ne soit pas bonne, euh, dans, vu les conditions.
2: Après, quand on parle de, de psychologue, on voit directement le psychologue basique, mais il y a aussi des métiers de recherche, d'enseignement.
0: J'ai du mal un petit peu à voir la différence entre tous les métiers que peut apporter justement l'UFR psychologique. En, en termes d'insertion professionnelle comme psychologue, là aussi peut-être contrairement aux idées reçues, euh, euh, l'insertion professionnelle typique d'un étudiant de, qui, est, qui est titulaire du, du titre de psychologue à l'issue de son master, c'est une insertion en milieu euh, professionnel, c'est-à-dire dans des structures, dans des institutions, dans des hôpitaux, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas une insertion euh, sous la forme de quelqu'un qui reçoit des gens sur un divan. C'est pas ça du tout. Euh, ça, ça peut venir après, euh, plus tard dans la carrière, mais l'insertion des jeunes diplômés, elle est massivement euh, comme salariés, euh, au même titre que des éducateurs, des assistantes de sociales ou des médecins, dans des structures de soins, dans des structures d'aide, dans des structures d'accompagnement, qui peuvent être des, des associations, des établissements hospitaliers, euh, essentiellement dans deux grands secteurs, hein, le médico-social et puis le, le médico-éducatif. Donc ça, c'est l'insertion typique hein, des, des, de la très grande majorité des étudiants. Après, euh, certains étudiants complètent leur formation après le master, soit parce qu'ils se voient pas rentrer immédiatement dans la vie active, ce qui arrive. Hein. Donc ça peut être par exemple de faire un diplôme d'université, de spécialisation derrière, un DU. Il y en a beaucoup de proposés, nous on en propose à Caen aussi, hein, qui permettent de compléter la formation sur notamment des, des problématiques ou des populations ciblées un petit peu. Là, il y a aussi bien sûr une poursuite possible en doctorat, comme dans toute discipline académique à l'université. Hein, C'est-à-dire qu'on peut faire une thèse après, un master, bien entendu. Chaque année, c'est très minoritaire chez nous. Hein, c'est deux, trois étudiants qui, qui vont en thèse après après le master mais souvent avec de bons, de bons parcours, hein, c'est-à-dire que qu'on a des laboratoires de recherche appuyés sur l'UFR qui permettent effectivement non seulement aux étudiants de poursuivre en thèse, mais de poursuivre en thèse dans la très grande majorité des cas sur des, des contrats financés, c'est-à-dire qu'ils sont financés pendant la durée de leur thèse, hein, avec des bourses de thèse ministérielles établissement, parfois même avec des partenariats avec des entreprises, ça arrive. Et donc, ce sont des, des bonnes conditions d'études hein, pour, les, pour les étudiants qui souhaiteraient aller au-delà effectivement du master et viser une carrière académique d'enseignant-chercheur ou de chercheur euh, ultérieurement.
2: Pour tout ce qui est justement les thèses tout ça, est-ce que c'est possible de les retrouver sur internet pour pour par exemple les étudiants qui seraient intéressés par ça et qui voudraient en savoir un peu plus
0: Les les thèses elles-mêmes Oui oui bien sûr, les, ma, depuis plusieurs années, je sais plus exactement depuis combien de temps mais euh, sur le site du de la bibliothèque universitaire, on peut accéder effectivement à, à une plateforme nationale hein qui, re, qui recense toutes les thèses qui sont soutenues partout dans toutes les disciplines et donc on peut retrouver les titres, parfois avoir accès au contenu euh mais généralement, il faut contacter l'université dans laquelle la thèse a été soutenue, ou l'objet existe physiquement, si je puis dire.
2: Et justement, pour rester un petit peu dans les informations, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations, des spécialités,
0: des, des fiches un peu techniques bah, Toutes les informations relatives aux formations que nous, on propose, figurent bien entendu sur le, le site de l'UFR. Hein, donc, pour faut aller sur le site Unicamp, puis ensuite, on trouve l'UFR de psychologie. Et là, tout est, tout est accessible au, au public, hein, c'est-à-dire que non seulement... Euh, l'organisation des études bien entendu mais aussi on met à disposition de, 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 de tous les visiteurs euh, pas besoin d'être étudiant pour cela euh, les guides des études qui comprennent euh, les, les intitulés les résumés des cours etc et donc on peut avoir une, avoir accès finalement à une information assez complète euh, sur le site de l'UFR et puis sinon le les, les, les ressources, elles sont aussi présentes sur le site de l'UFR, il y a parfois des renvois vers d'autres sites qui, qui donnent des informations complémentaires. Euh, après, sur les candidatures, que ce soit à l'entrée Parcoursup ou après la L3 e-candidat, bah, les plateformes en question regroupent toute l'offre de formation nationale, que ce soit en licence ou en master, selon le, le niveau d'entrée J'ai envie de dire que l'on souhaite viser.
2: Pour finir un, un, un étudiant, un, un lycéen plutôt, qui, qui hésiterait un petit peu encore. C'est une question que je pose assez souvent. Pour vous, quelles sont les meilleures compétences à, à développer pendant le lycée pour réussir ses,
0: au moins ces trois premières années et ensuite aller dans une spécialité Disons que les... La, la psychologie, comme je le disais, n'est pas enseignée euh, en tant que telle à, au lycée, il hein, euh, y a parfois quelques éléments d'initiation euh, dans le cadre des, des cours de, de philo euh, de terminale, mais enfin, ça reste quand même assez anecdotique, ce qui est assez regrettable d'ailleurs, parce que si on se compare au niveau européen, euh, dans beaucoup de pays d'Europe... Euh, il y a de la psychologie euh, au lycée, euh, en tant que telle. Euh, les compétences sont assez diverses, hein, puisque en fait, euh, la particularité de la discipline, c'est d'allier à la fois euh, des, des, des compétences, de nécessiter à la fois des compétences que je qualifierais de littéraires, c'est-à-dire, oui, il faut savoir écrire, il faut savoir analyser un texte, il faut savoir euh, argumenter, etc. Mais il faut aussi avoir des compétences scientifiques, de base puisque le cursus notamment en licence comprend des volumes horaires assez importants de psychobiologie par exemple et donc être complètement allergique à la biologie ça va quand même être un problème de la même manière qu'une allergie un peu prononcée aux mathématiques va être un problème aussi puisqu'on a des statistiques tout au long là c'est pas des mathématiques de haut vol mais enfin faut quand même avoir l'esprit un peu scientifique et puis, globalement, le, le, la psychologie, d'un point de vue académique, est une discipline scientifique en tant que telle. Et donc, qui utilise la méthode scientifique, donc la méthode hypothético-déductive. Donc, il faut savoir poser une hypothèse, la mettre à l'épreuve des faits, mesurer, recueillir des données, analyser, et puis en tirer éventuellement des, des conclusions. Donc, finalement, il faut avoir des compétences assez variées. Alors, c'est vrai que dans l'ancien système du bac, puisqu'on est toujours avec des réformes successives au niveau du bac, dans l'ancien système... On va dire que les, quand on regarde, nous, les, les, les trajectoires des étudiants de licence 1 et au-delà, euh, les étudiants qui réussissent le mieux, c'était très clair avant, c'était les étudiants qui avaient fait un bac S. Donc, dans le nouveau système où les, les profils d'étudiants vont être beaucoup moins ciblés, si je puis dire, puisque avec les choix d'options multiples, on va avoir des, des étudiants avec des profils assez assez diversifiés. Euh, là, on ne sait pas trop encore, hein, puisqu'on n'a pas encore, euh, ça va être cette année, la première année, on va avoir ce, ce type de candidats. Sur la plateforme e candidat nous, ce qui a été maintenu, alors ce sont à la fois des attendus nationaux, puisque la, la discipline en tant que telle s'est organisée au niveau national pour que les attendus sur Parcoursup soient les mêmes partout. Éventuellement, certaines universités ajoutent des attendus locaux, mais il y a eu une entente pour que les, les attendus à l'entrée des études de psycho soient les mêmes, partout, et euh, on a reproduit euh, des attentes sur, effectivement, ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire à la fois des compétences, entre guillemets, littéraires, argumentatives, d'analyse de texte, etc., mais aussi des compétences scientifiques minimales, dans le nouveau système, ça ne veut pas dire nécessairement avoir fait les options maths, physique, etc. Mais disons de ne pas avoir totalement abandonné les sciences à partir de la seconde, par exemple. Ça, ce serait de pas un... en être allergique comme vous le disiez voilà. tout à l'heure. Surtout ça. C'est-à-dire <rire> que les, très clairement, les étudiants, enfin les bacheliers qui auraient abandonné totalement les, les sciences. Euh, à partir de la seconde, c'est pas impossible, mais disons, il faut qu'ils s'attendent dans ce cas-là quand même à des difficultés quand même. Il va falloir s'y remettre, enfin, falloir remettre <rire> assez violemment quand même. Euh, voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter bah, Non, à part peut-être de dire que, euh, effectivement, le, une, des, une des difficultés peut-être dont on souffre entre guillemets en psycho, c'est peut-être effectivement que tout le monde a une idée assez précise. Euh, de ce qui est la psychologie qui généralement est assez éloigné de ce que c'est réellement c'est-à-dire que ça fait partie de ces disciplines un peu très qui, enfin, qui ont eu une certaine diffusion on va dire dans la culture générale dans la culture populaire et c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça euh, mais disons que assez souvent la représentation elle est assez éloignée c'est-à-dire qu'on voit plutôt les les psychologues à la Woody Allen j'ai envie de dire hein, qui euh, voilà, Mais c'est pas ça la réalité du métier pour la très grande majorité des psychologues. La, la, la réalité du métier, c'est effectivement travailler en équipe, ce qui est souvent une découverte pour les étudiants, qui justement imaginent souvent le psychologue un peu tout seul dans son interaction avec le sujet. Bien sûr, ça, ça compte et c'est important et c'est la réalité du du métier. Mais c'est une relation, c'est un travail qui s'inscrit très, très majoritairement, comme je le disais tout à l'heure, dans un travail d'équipe. Et donc il faut savoir travailler avec d'autres professionnels, euh, des éducateurs, des assistantes sociales, des médecins, des infirmiers dans certains cas. Et donc euh, ça demande aussi de, de grandes capacités d'adaptation et de grandes capacités de compréhension des métiers des autres pour pouvoir coordonner effectivement les interventions, comprendre ce que font les autres intervenants auprès du sujet en difficulté, et pouvoir situer sa propre intervention. Donc c'est surtout ça qui est important, je pense, c'est d'abandonner un peu cette idée, un peu cette image d'épinal, j'ai envie de dire, de psychologue dans son cabinet, euh, en interaction euh, directe avec le, le, le sujet. Bien sûr, ça, ça existe, hein, mais disons que cette, cette partie-là du métier... Euh, n'est qu'une partie à laquelle il faut adosser effectivement tout ce travail pluridisciplinaire dans un service ou dans une institution, mais aussi souvent tout un travail, et là souvent les psychologues sont en première ligne, tout un travail de réseau, euh, puisque si je prends par exemple un, un domaine que je connais un petit peu, qui est la psychologie de l'enfant, euh, là très clairement il va falloir aussi travailler avec tous les autres partenaires qui interviennent auprès de l'enfant, qui peuvent être l'école, qui peuvent être le club de sport, qui peuvent être la famille, etc. Et donc, le psychologue ne va pas simplement travailler avec l'enfant, il va devoir aussi travailler avec son environnement, si je puis dire. Et donc, faut pas être là aussi, il ne faut pas être rétif au fait de pouvoir aller vers les autres, aller vers des gens qu'on connaît pas, etc. etc. Donc, c'est peut-être ça la difficulté parfois pour certains étudiants qui ont une approche très introspective, de la psycho, qui s'imagine parfois que le métier est lui-même très introspectif alors que c'est tout l'inverse, c'est un métier qui au contraire nécessite de, de, des qualités d'ouverture, d'aller vers l'autre de comprendre à la fois l'autre le, le sujet, cible hein, bien sûr, qui est le sujet de soins j'ai envie de dire, mais aussi tous les partenaires, et donc il faut savoir travailler en équipe avec d'autres qui ont d'autres représentations, qui ont d'autres connaissances, ça, ça demande souvent un gros effort, hein. je prends juste cet exemple hein. on a souvent des étudiants qui sont par exemple en stage en milieu hospitalier, bah, ça leur pose des difficultés au moins au début ils s'y adaptent mais c'est souvent un peu difficile au début pour pouvoir effectivement comprendre ce que dit un médecin dans une, dans une réunion de staff en général le, le médecin ne va pas prendre de précautions pour essayer d'être sûr que le psychologue a bien compris ce qu'il qu va dire il va parler comme il parle d'habitude à l'ensemble du staff santé professionnel de santé, infirmiers, etc, Autres médecin et ça va être au psychologue de se construire une culture suffisante en médecine pour comprendre ce que veut dire le médecin, les implications que ça peut avoir pour le sujet, pour le patient, etc. Donc c'est un métier sur lequel on se forme en formation initiale, qui souvent aussi nécessite de la formation continue, et on a une offre de formation continue assez importante à l'UFR, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, les trajectoires des professionnels des étudiants montrent qu'ils vont très souvent changer d'orientation dans leur carrière professionnelle, Soit parce qu'ils changent d'établissement, ils changent, ils changent de, de service, etc. Donc ils changent de population d'intérêt ou de, de problématiques d'intérêt. Et donc ils vont devoir se former parce qu'ils n'ont pas été formés à tout dans leur cursus initial. Et donc ils vont devoir continuer à se former. C'est aussi une des grandes exigences du métier. Pour pouvoir rester pertinent et efficace et, comment dirais-je, adapté aux problématiques qui leur sont soumises, il va falloir effectivement continuer à se former pratiquement tout au long de la carrière pour pouvoir effectivement euh, proposer des interventions adaptées.
2: Ouais, c'est aussi ça qui est intéressant du coup. C'est aussi de, ça qui est de, intéressant. d'apprendre toute sa carrière.
0: Voilà, c'est pas un métier où on apprend une une fois pour toutes, tout ce qu'on va déployer comme compétences tout au long de la carrière, mais il va falloir effectivement interroger, remettre en cause, compléter cette formation au fil de l'eau. Et on a beaucoup, de, par exemple, de professionnels, nous, qui soit viennent en formation continue à l'université, bien entendu, soit entretiennent des liens avec l'université à travers des activités de recherche, en participant à des programmes de recherche proposés par les laboratoires, mais aussi, vous en avez rencontré, je crois, une, qui viennent aussi former des étudiants, parce que c'est aussi important, ça permet aussi de transmettre directement aux étudiants des pratiques professionnelles vécues j'ai envie de dire et pas simplement théorisées.
2: Ouais bah, qui nous disait mmh. la même chose que nous, mmh. on va l'écouter juste après, mmh. qui nous disait la même chose que vous qu'au final c'était oui voilà de l'altruisme mmh. il fallait être très altruiste mmh. pour elle. En tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous. bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Passons maintenant à la suite de l'émission avec Charlotte Le Cerve, diplômée en psychologie à Caen, mais avant ça une rapide pause musicale avec Arlo Parks et le titre Green Eyes, bonne écoute sur Radio Phoenix.
3: School. Your dad said he felt like he'd lost you So I know why
2: C'était Harlow Park, c'est le titre Green Eyes.
4: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Donc ce midi, j'accueille Charlotte Le Lecerf, diplômée de psychologie à l'université de Caen. Elle donne actuellement des cours au L1 de psycho. On va revenir sur son parcours avec elle. Déjà, bonjour Charlotte.
1: Bonjour à tous. <rire>
2: Alors donc, comme je le disais, tu as étudié à la fac de Caen. Pour commencer, est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer rapidement ton parcours universitaire
1: Alors oui, effectivement, moi j'ai réalisé euh, l'intégralité de mon cursus universitaire à l'université de Caen. Donc, euh, C'est-à-dire licence et le master parce que la psychologie, euh, pour être diplômée en tant que psychologue, c'est un bac plus 5. Moi, à la base, je suis issue d'un parcours économique et social au lycée Charles de Gaulle et donc ce qui m'a vraiment donné envie de m'intéresser à la psychologie, c'est quand j'ai fait des cours au niveau des sciences économiques et sociales, donc SES, où je me suis vraiment intéressée à la manière dont le, les conditions pouvaient en fait, avoir des répercussions sur les salariés. Euh, par exemple, on avait étudié, c'était tout ce qui concernait le taylorisme, le fordisme, et donc moi, ça m'a vraiment intéressé de voir euh, ce qu'il pouvait y avoir comme répercussion sur euh, les populations salariées. Et donc déjà, j'avais une petite idée de, de comment je voulais m'orienter, euh, parce que justement, en psychologie, il y a plusieurs branches, et donc moi, ce qui m'intéressait le plus précisément, c'était tout ce qui était psychologie euh, sociale et du travail, et ça tombait bien parce qu'il y avait un master qui euh, travaillait euh, ces dimensions-là à Caen. Donc, euh, si j'avais un conseil à donner en termes de, de parcours, c'est que j'ai envie de dire, entre guillemets, il y en a pour tous les goûts. Moi, quand je suis arrivée en licence, je m'étais renseignée, mais bon, étant euh, voilà jeune, jeune étudiante, euh, diplômée du bac, je m'étais pas non plus renseignée euh, de manière très, très précise. Euh, mais ce qui est intéressant en psycho, c'est que euh, dans le cadre de la licence, il y a vraiment des matières très, très variées il va y avoir des matières plutôt scientifiques auxquelles on ne s'attend pas forcément lorsqu'on est… Euh, par exemple, il y a quand même pas mal de statistiques, de psychobiologie. Il y a des matières qui, euh, qui ont trait aux, aux neurosciences, euh, à la psychologie cognitive pour comprendre le raisonnement, etc. Et il y a aussi des matières euh, là qui sont plus ou moins connues, comme la psychologie clinique, euh, la psychanalyse, etc., et donc, euh, d'autres matières comme euh, la, la neuropsychologie, où là, on va plutôt étudier les relations euh, entre, euh, entre le cerveau et les comportements. Et donc, moi, euh, ce que j'ai euh, souhaité étudier, donc me spécialiser en, en master, c'était pour étudier euh, euh, donc la psychologie sociale du travail. Donc là, c'est l'étude des comportements. Ça, c'est bien la définition globale de la psychologie, mais plus en contexte de travail organisationnel.
2: Donc toi, en fait, finalement, dès le lycée, tu savais déjà que tu voulais partir en psycho parce que tu avais déjà plus ou moins même le master en tête dans lequel tu voulais.
1: C'est ça, ouais, tout à fait. Après, moi, j'ai vraiment euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de découvrir plein de matières différentes et euh, qu'on ait fait un, un bac euh, S ou ES, ou même un bac euh, pro, plus professionnalisant. Euh, vraiment, chacun peut s'y retrouver plus ou moins parce qu'il y, y a vraiment une, une tonne de, de, de branches. En fait. Même à la fac de Caen, il n'y a pas toutes les branches qui sont enseignées, mais il y a des, il y a des choses, euh, par exemple, comme la psychologie de la santé qui sont euh, enseignées dans d'autres universités, etc. Mais nous, euh, nous à Caen, je crois qu'il y a à peu près euh, 5-6 branches de psychologie déjà.
2: Et c'est donc en master qu'on commence à faire des recherches
1: pour, euh, pour le master, en fait, et même on commence dès la, dès la troisième année de licence, Enfin, ce qu'on appelle des travaux encadrés de recherche, où là, on commence déjà à, euh, à faire un peu ce que pourrait faire un, un apprenti euh, chercheur, où là, on, on commence à étudier comment est-ce qu'on fait de la recherche scientifique. Euh, mais en fait, c'est plus, plus ce qu'on appelle un, un mémoire, en fait, un mémoire euh, de recherche qu'on peut commencer. Euh, donc, dès la, la troisième année, il y en a un autre euh, en master, qui est plus, plus gros, plus approfondi. Et donc moi, en dernière année de licence, je me suis intéressée, euh, en fait, à tout ce qui était processus euh, langagier en situation de recrutement, euh, sur la manière dont les personnes pouvaient s'exprimer en entretien de recrutement et quels étaient les mécanismes qui vont faire qu'elles vont être davantage euh, évaluées et sélectionnées de manière plus plus valorisée par rapport à d'autres d'autres candidats. Après, moi, en, en master, donc je me suis euh, vraiment intéressée plutôt au comportement de, de santé, et on va dire plutôt euh, euh, citoyen, parce que je me suis intéressée aux différents euh, facteurs qui pouvaient faire que les personnes donnaient de manière régulière plus ou moins leur, leur sang en fait, en fonction de, en fonction du sexe. Donc on se voit un homme ou une femme et donc là j'avais été encadrée par euh, Cécile Sénemo qui travaille sur tout ce qui est euh, comportement euh, comportement citoyen et dont notamment les les comportements de dons de sang et donc là c'est c'est vrai que ça a été vraiment la révélation pour moi plus que la psychologie mais de la recherche scientifique c'est quelque chose qu que que l'on n'apprend pas du tout en fait quand on est au lycée enfin en tout cas moi de de mon époque euh, enfin même si c'est pas non plus très longtemps mais euh, la recherche scientifique, le fait de s'appuyer sur des références qui ont été déjà testées, d'autres expérimentations sur d'autres populations et d'autres terrains de recherche pour, en fait, essayer de répondre à un problème de société ou un problème plus précis. Donc ça, ça a vraiment été la révélation pour moi et euh, ça explique en fait aujourd'hui que moi je sois retournée dans la recherche là euh, trois ans après avoir été diplômée puisque là j'ai commencé une thèse, donc là en gros une thèse c'est vraiment un gros gros mémoire puisque c'est sur euh, trois ans et où là euh, dans le cadre de ma thèse euh, je m'intéresse à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi et aux différents mécanismes psychosociaux et sociaux euh, qui euh, concourent à l'insertion des populations dites vulnérables et éloignées de l'emploi.
2: Et donc ça, en fait, euh, ça veut dire que dès la troisième année, tu as eu la possibilité de confirmer un peu ce que tu voulais, euh, t'insérer entre guillemets un petit peu professionnellement, rentrer dans le monde professionnel dès la troisième année
1: C'est ça. Alors après, moi, j'en ai. tout le monde ne le fait pas, mais j'avais... Euh... Je voulais vraiment en avoir le cœur net et j'ai aussi fait en parallèle des stages professionnels en fait, ce que tout le monde ne fait pas parce que c'est pas obligatoire, mais dès la dès la troisième année, j'avais fait en fait deux stages dans deux cabinets de recrutement, dont un à Nantes et un euh, donc à Salenel en basse Normandie. Et là, j'ai vraiment adoré voir tout ce qui était. Euh, les entretiens de recrutement, les tri de CV, j'ai également pu faire passer des tests de personnalité, euh, participer à des activités de recrutement collectif. Donc ça, c'est vraiment important. Et si j'avais un conseil à donner, c'est aussi de faire ça parce qu'il y a des stages qui sont obligatoires dans le cadre des études quand on est en master, euh, master 1 et 2. Mais si on peut en faire avant, au moins faire des entretiens téléphoniques avec d'autres personnes. Euh, J'avais par exemple déjeuné avec une psychologue du travail euh, euh, sur mon temps libre. Et ça, ça permet vraiment petit à petit de pouvoir euh, affiner son choix euh, pour choisir euh, un master qui soit le plus adapté possible à, à ce qu'on a envie de faire par la suite.
2: On, on le disait en début d'émission, mais toi maintenant, tu, tu donnes des cours au, au L1 de psycho à Caen euh, comment ça s'est passé justement cette ça. transition Comment t'en es venue à donner des cours là-bas
1: Déjà, il y a un premier élément, c'est que quand on fait une, une thèse, donc moi ce qui est mon cas puisque j'ai commencé une thèse euh, il y a un an, en fait euh, il faut anticiper euh, ce qu'on appelle l'après-thèse puisque moi j'ai euh, après en poursuite de carrière l'objectif de devenir maître de conférence et donc d'être euh, en fait enseignant-chercheur euh, à la fac. Et pour pouvoir être enseignant-chercheur, ce qu'il faut, c'est avoir validé en fait, une soixantaine d'heures dans sa discipline. Donc déjà, il y a cette, cet élément-là, on va dire, plutôt institutionnel en termes de, de concours à, à préparer. Et euh, Donc, c'est absolument indispensable pour pouvoir être prof à la fac ensuite. Et aussi parce que moi, déjà, donc quand, quand j'étais en, en master, j'avais déjà donné des, des cours, mais plutôt de, de tutorat au L1. Donc, ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais fait ça sur une, une vingtaine d'heures et donc j'avais vraiment apprécié. Et puis là, euh, j'ai été contactée, euh, je n'étais pas la seule, hein, mais comme d'autres étudiants de ma, ma promo de manière régulière depuis que j'étais euh, diplômée euh, par mes professeurs euh, de psychologie sociale, donc euh, à savoir Jessica Mange et Cécile Senemo pour donner des cours en tant que vacataire, et euh, à chaque fois, c'était compliqué là sur cette première année de thèse, sur, euh, sur 2020, parce que euh, première année de thèse, donc euh, beaucoup, beaucoup de, de choses à, à mettre en place, etc. Mais où là, euh, j'ai vraiment pu me dégager un petit peu de temps <rire> pour pouvoir en, en donner, donc là, j'en donne 28 euh, cette année donc, essentiellement en psychologie sociale, parce que moi, c'est mon c'est plutôt ma, ma spécialité euh, par rapport à mon master. Et donc là, je donne des cours euh, à la fois sur euh, tout ce qui est euh, processus d'influence sociale. Donc, autrement dit, comment est-ce qu'on peut s'influencer euh, les uns les autres, le groupe euh, Je donne des cours sur ce qui est euh, stéréotypes, discrimination et également sur d'autres euh, choses comme, euh, comme les interactions, les communications, etc., et donc là, je sais, moi ce que j'essaie, c'est vraiment de transmettre ma bonne énergie, ma bonne humeur aux, aux étudiants, parce que c'est pas forcément facile. Là aujourd'hui, ils sont dans une configuration où il y en a pas mal qui sont quand même dans leur dans leur appartement, voilà tous les jours, parce que les courses donnent qu'à distance, donc les journées se ressemblent de manière, voilà, très 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 fortement. Et donc, j'essaie, de, sous les conseils aussi des, des profs qui ont, euh, qui ont construit les cours aussi, de faire des parties plutôt pratiques où ils travaillent en sous-groupe, ce qui permet vraiment de favoriser les, les interactions euh, entre eux.
2: Parce que oui, en plus, toi, tu peux peut-être un petit peu comparer, comparer à TL1 aussi. Est-ce que tu as réussi un petit peu à discuter avec eux sur le mal-être étudiant, comment ça se passe aussi à la fac de psycho
1: alors, euh, tout d'abord, euh, quand on donne des cours en visio, ce qui, ce qui est compliqué, c'est de prendre, de prendre du temps pour vraiment en parler euh, parce qu'en fait, c'est très timé et le fait de devoir faire des cours en visio, euh, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'à faire en présentiel. Donc déjà, euh, en termes de temps, c'est compliqué de prendre des, des nouvelles et de se prendre un temps pour en parler. Mais moi, j'essaie de le faire quand même. À chaque début de cours, je prends, on va dire, deux, trois minutes pour leur demander comment se sont passés leur week-end, comment est-ce qu'ils vivent le confinement, le couvre-feu. Et puis, à la fin de chaque cours, moi, ce que j'essaie de faire... Euh, c'est de leur demander par exemple si, moi je donne souvent des cours de 15 à 17 donc souvent ce que je leur demande c'est euh, alors euh, qu'est-ce que vous allez faire après cette, euh, cette journée de cours euh, c'est important de se vider la tête de faire du sport euh, et puis je pense que c'est aussi important de, de se voir euh, bien sûr toujours avec la distance physique euh, les masques etc c'est important de se voir en vrai donc s'ils peuvent se voir avec d'autres étudiants ça c'est vraiment hyper important et j'insiste là-dessus et euh, effectivement, c'est vrai que dans les premiers cours qu'on donne, quand on ne se connaît pas encore, moi, je ne les connaissais pas encore, c'était vraiment très compliqué. Ils ne voulaient pas forcément euh, euh, mettre les caméras. Euh, quand je leur posais des questions à l'oral, je me retrouvais avec les réponses dans le chat, mais au fur et à mesure euh, des, des cours que je peux leur donner, je vois qu'ils sont de plus en plus à l'aise et le fait de travailler aussi en sous-groupe, ils sont plus à l'aise pour s'exprimer à l'oral et pour mettre leur caméra et on, on voit des sourires, donc c'est vraiment, euh, vraiment agréable, même si euh, bien entendu euh, au sein des cours quand je leur demande euh, comment ça se passe pour le couvre-feu euh, et si c'est compliqué, bien sûr j'en ai aucun qui me dit que ça se passe super bien c'est une réalité euh, c'est vrai que c'est compliqué pour, euh, pour tous comme je le disais, les journées se ressemblent pas mal je pense que c'est aussi difficile de se projeter parce que parce que là, on est dans une période compliquée, on ne peut même pas se projeter pour euh, même ses prochaines vacances. Hein, euh, et euh, pour reprendre un peu des éléments plus précisément de psychologie sociale, j'écoutais un, un de mes collègues de mon laboratoire de recherche, donc, qui s'appelle Camille Amoura, lui qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale depuis à peu près euh, 4-5 ans, et il disait, en fait, pour être bien, pour être motivé, il euh, faut qu'on ait trois besoins qui soient comblés. Donc, on a un premier besoin, c'est le besoin d'autonomie. Or, là, on manque cruellement d'initiative pour faire ce qu'on veut. On doit faire des cours absolument euh, à distance. On ne peut pas euh, faire, euh, faire ce qu'on veut non plus euh, en termes de loisirs. Donc, ça, c'est compliqué. Euh, il disait aussi qu'on a un besoin de compétences Or, là, euh, avec les cours euh, à distance, pour les étudiants, ce n'est pas forcément facile de se sentir compétent parce qu'on a moins de feedback. Donc, moi, j'essaie vraiment de les faire participer au maximum dans les cours. Quand je parle, par exemple, d'expérience, je leur demande ce à quoi est ce qu'ils s'attendent, par exemple, pour les résultats d'une expérience. Et lorsqu'ils trouvent la bonne réponse ou lorsqu'ils s'en approchent, même, je les, je les félicite, j'essaie vraiment de, de faire ça. Et on dit aussi que pour, pour pouvoir se projeter et être motivé, il, faut aussi, alors, il y a aussi le besoin d'affiliation, euh, donc le besoin d'appartenance à un groupe qui doit être, euh, qui doit être comblé Or, là, forcément, les étudiants, ils ne se voient pas. Ils ne voient pas non plus d'autres étudiants. Donc, c'est ça aussi qui explique que c'est compliqué pour eux. Après, euh, moi, euh, je sais que j'ai entendu pas mal de choses aussi en psychologie euh, positive. Il euh, y a notamment un chercheur qui s'appelle euh, Seligman qui s'y intéresse euh, beaucoup et qui dit qu'en fait, pour pouvoir tenir le coup en termes de, de confinement, de couvre-feu, parce que ce n'est pas une période facile, donc déjà, ça faut l'accepter et que ce n'est pas notre ressource. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus... Euh, plus faible qu'on vit mal cette période, mais c'est un, un phénomène vraiment euh, euh, de société. Euh, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il euh, y a trois, euh, plus ou moins trois aspects euh, euh, qu'il faut développer. Donc, d'abord euh, développer ce qu'on appelle de la gratitude. Donc, ça peut être, par exemple, se concentrer vraiment sur ce qui se passe de bien dans notre journée. Donc, il y a des chercheurs qui expliquent que c'est important de noter, vraiment de mettre sur papier euh, trois choses qu'on a bien réussies euh, dans notre journée. Par exemple, euh, aujourd'hui, euh, j'ai bien réussi euh, à participer en classe euh, en termes de Zoom, euh, j'ai réussi à faire euh, à faire du sport, etc. J'ai invité un, un ami, euh, je lui ai vraiment manifester de la gratitude en lui disant, euh, voilà, ça m'a fait plaisir de manger avec toi, etc. Il y a également euh, d'autres recherches qui montrent que, en fait, développer des comportements d'altruisme, et bien le fait d'aider quelqu'un d'autre, euh, ça va venir nous aider nous-mêmes, en fait. Par exemple, le fait euh, d'aider quelqu'un à comprendre un, un cours, etc., ou même euh, d'aider ses parents quand on peut le faire, ça va nous mettre dans un bien-être aussi pour nous, euh, en général. Voilà, si j'avais des conseils à, à donner… Euh avec des concepts plus psychologiques en fait. Ouais,
2: pour se sentir un peu mieux en ces temps-ci. Si tu avais des conseils à donner plus côté cours, un, par exemple, à un lycéen qui hésiterait un petit peu sur son avenir mais qui aurait une attirance quand même pour lui faire psycho, qu'est-ce que tu pourrais lui dire au niveau des cours, plus ce qui est des cours euh,
1: Un conseil, bah déjà c'est ce que je disais, il faut vraiment essayer de se renseigner auprès des personnes euh, qui ont fait ces études-là pour pouvoir affiner son projet. En termes de personnalité, ça correspond à des personnes qui vont vraiment être quand même dans l'altruisme. Il faut vraiment avoir le goût des autres. Je pense qu'on soit psychologue social, psychologue clinicien, neuropsychologue. Il faut vraiment avoir des valeurs d'intérêt de, général, si je puis dire. Il faut quand même être prêt à s'investir parce que c'est des études où, certes, on a peut-être 20 heures de cours par semaine, 25 heures, mais c'est beaucoup de travail personnel à fournir à côté. La motivation, et puis euh, voilà, il y a plein de, de livres après génial qui existent, pas mal de, de conférences aussi, les conférences TED, c'est super intéressant, euh, où il y a pas mal de conférenciers qui parlent de concepts en psychologie, où là ça peut vraiment donner envie aussi, des podcasts, euh, voilà. Il ouais, y a choses. plein de
2: façons de se renseigner avant, euh, avant même de débuter sa L1 de psycho quand on est en terminale, euh, est comme toi tu l'avais ouais, fait. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Bah, écoute, Charlotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.
1: Je t'en prie, c'était un plaisir.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Passons maintenant à notre chronique Orientez-nous. Maxime a eu le plaisir de recevoir Céline Héri, psychologue. Je te laisse donc la parole, Maxime.
5: Bonjour Elie, bonjour à tous et bienvenue sur Orientez-nous. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels canés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Harold Toutin. Bonjour Harold. Bonjour. Alors Harold, vous avez 30 ans, vous êtes projectionniste depuis 2018 et titulaire d'une licence d'art du spectacle. Vous avez d'abord été bénévole pendant 10 ans au cinéma luxe, puis vous avez fait un service civique dans ce même cinéma. Vous avez créé et contribué à plusieurs associations et vous vous êtes professionnalisé finalement en travaillant dans différents postes au cinéma luxe et au Café des Images pour aujourd'hui être projectionniste au Café des Images. C'est bien ça Oui, c'est ça, exactement. Alors vous avez fait vos études à Caen, donc vous avez fait une licence art du spectacle. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers cette licence initialement Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a
4: surpris Au départ, un peu par défaut être tout à fait honnête, mm -hmm. je ne savais pas trop quoi faire et euh, c'était un peu plus simple que euh, les post-bac ou admission post-bac, je ne sais plus trop, au parcours sup aujourd'hui, ça doit être ça. Oui. Euh, euh, du coup, je suis arrivé en octobre et puis j'ai signé trois papiers, voilà, j'étais en, en, en art du spectacle. Mm -hmm. Euh, et puis bon, en fait, ça m'a plu assez rapidement parce que ça, ça apportait un, un gros bagage culturel. Par contre, assez rapidement aussi, avec plusieurs personnes de la formation, on n'était pas très, euh, on avait besoin un peu de pratique. Et du coup, on a, on a créé des, des associations euh, bah, pour faire des films, des courts métrages, pour faire des pièces de théâtre.
5: Est-ce que c'est une dimension qui fait en quelque sorte partie de la licence Est-ce que vous êtes encouragé à créer des projets comme ça
4: Alors je, je vais parler pour mon époque. Je ne sais pas mm -hmm. si ça a changé aujourd'hui, mais euh, à l'époque pas trop. C'était plus l'inverse. Il y avait un côté, il y avait bon, ça dépendait des professeurs, mais il y avait quand même un, un versant de la fac c'est la théorie. Si vous voulez faire de la pratique, il y a des écoles ou il y a autre chose. Mm -hmm. Enfin, fallait pas trop que ça empiète sur les sur les cours, on va dire. Euh, après, il y avait quand même un, Là, je pense que c'est toujours le cas en troisième année. Un professeur qui s'appelle Eric Jarnot, qui est, euh, avec qui on fait des courts métrages. En fait, on, a, on doit faire un court métrage sur, durant notre troisième année mmh. en groupe. Et euh, du coup, lui, que, qui insistait pas mal pour, pour valoriser la pratique à la fac, donc, qui est un, un bon appui. Alors,
5: vous êtes dirigé euh, dans une licence, mais vous êtes arrêté à la licence. Mais si vous aviez choisi de continuer. Euh, dans un master, quel master auriez-vous pu choisir Et est-ce qu'il était euh, difficile d'entrer dans, dans les masters après une licence art du spectacle
4: Non, et puis euh, je, je vous ai un peu caché la vérité parce que je vous avais résumé mon parcours rapidement, mais en fait, en fait j'ai mm -hmm. fait une première année de master, mais je n'ai mm -hmm. l'ai pas terminé. D'accord. Mais euh, du coup, j'avais fait un master cinéma euh, parce que bon, c'était un peu la suite logique euh, de la licence, euh, on va dire. Mm -hmm. Et euh, mais comme je continue beaucoup la pratique euh, cette année-là, j'étais dans deux compagnies de théâtre et du coup euh, il y a plusieurs semaines où j'étais pas là et, et j'avais un peu de mal à, à retrouver les bancs de la fac après avoir été un peu partout. Mmh. Et puis le, le master recherche, je pense que ça peut être très bien, mais c'est assez isolant, je dirais, parce que bah on les sujets de mémoire, c'est très personnel et du coup, c'est pas forcément évident d'en parler avec des gens bah, qui travaillent pas sur le mémoire. Mmh. Donc c'est beaucoup de temps à la bibliothèque, beaucoup de recherches. Euh, donc c'est un, un travail assez solitaire, je dirais. Et puis après, pour les places, ce n'était pas très compliqué. Il fallait, fallait s'inscrire. Après, il y a des masters plus pratiques. Je crois qu'il y a un master production où là, c'était fallait un petit peu plus motiver sa demande. Mm -hmm. C'était sur sélection. Pour les autres choix, je sais qu'il y en a qui ont complètement quitté le secteur culturel, qui sont plus dirigés vers le professorat. Mm -hmm. Euh, professeur des écoles, par exemple. Euh, donc, euh, la licence d'art du spectacle, je ne pense pas que ça puisse être une fin en soi de toute manière. Je pense que c'est plus un socle. Et après, il euh, faut voir ce qui nous intéresse pour euh, évoluer vers d'autres trucs.
5: Donc, ça permet, euh, du coup, plusieurs passerelles avec les métiers. Quels sont les métiers ouais. qui sont les plus euh, accessibles, en fait, après euh, une licence d'art du spectacle et même après un, un master cinéma Qu'est-ce que vous voyez comme métier
4: bah euh, Après le master, c'est quand même très fortement euh, pour être prof de fac. Enfin, mm -hmm. Peut-être qu'il y en a qui arrêtent après le master, hein, mais, euh, mais euh, en général, les gens continuent pour faire des thèses. Mm
6: -hmm.
4: Du coup, euh, après enseigner à la fac dans en, en cinéma ou en théâtre. Euh, sinon, plutôt de l'administratif culturel, euh, ça veut dire euh, tout ce qui va être dans la gestion. Mmh. Euh, de, soit de théâtre, musique, euh, parce que bah, bah, toutes les structures culturelles, c'est pas que les artistes qui fonctionnent, enfin les, bien être placé pour le savoir, mmh. et, et du coup euh, ça, ça, ça ouvre ça, et puis bah, moi le service civique, enfin l'art du spectacle, ce que je trouve bien, c'est qu'on nous invite quand même beaucoup à alimenter notre culture donc à aller voir les lieux du coup euh, moi bon, voilà, je, je suis tombé dans le luxe mais il euh, y a le cargo, il y a le tas de camp il y a la comédie de camp il mmh. euh, y a euh, les, les beaux-arts euh, s'il y en a qui sont plus portés par ça et, et, et de multiples associations canaises hors fac aussi qui existent et du coup à euh, bah, force de fréquenter tous ces lieux là, chacun euh, Voici sur quoi ça lui plaît le plus. Je pense que ça peut être des entrées assez faciles, enfin, faciles, pas forcément, mais en tout cas, des entrées pour travailler. Et le service civique, je pense qu'il est pas mal pour ça. je Enfin, Radio Phoenix, voilà ils embauchent un ou deux services civiques chaque année, je pense. Mm -hmm. euh... Tout à fait. Il y, en a... Il y a pas mal, le luxe, ils en embauchent. Le, le Café des images, ils en embauchent. Il a... Le Théâtre de Caen, c'est pas des services civiques, mais on peut être ce qu'ils appellent vacataire Donc, on... Les gens sont chargés de, de la circulation du public quand il y a les spectacles. Mmh. C'est pas mal parce que ça permet déjà de voir plein de spectacles et en plus d'être bah payé, d'avoir un petit salaire. Donc, euh,
5: Justement, vous avez fait euh, pas mal d'expériences de, de bénévolat et donc un service civique. Est-ce que c'est toutes ces expériences qui vous ont permis d'être embauché comme projectionniste au Café des Images et en, bah, en fait d'être formé et de faire une carrière au, en tant que projectionniste
4: oui, totalement. Alors, de l'extérieur, il y en a pas mal qui parlent d'entre-soi culturel, mais mais euh, en fait, c'est un peu nécessaire de se constituer un réseau, quand même, mm -hmm. euh, parce que aujourd'hui, moi, je vais connaître plein de personnes dans le milieu culturel, mais tout simplement parce que bah, tous les gens, aujourd'hui, qui sont dans, dans les structures culturelles canaises, euh, elles ont été en étude avec moi, en gros, mm. enfin ou, en tout cas, si c'était pas en art du spectacle, dans des, dans des choses équivalentes, et du coup, on, on se voyait aux mêmes endroits, donc, euh, donc, ça fait dix ans qu'on évolue dans les mêmes sphères. Mmh. Donc, et du coup, le fait de faire du bénévolat, ça permet de voir des gens, de rencontrer des gens, de, de, de se rapprocher de personnes si on voit qu'elles sont dans un métier qui nous intéresse, bah, d'aller parler, de voir s'il n'y a pas des possibilités de stage ou d'accompagnement, de bénévolat. Et du coup, euh, ouais, je pense que le réseau, c'est essentiel. Et du coup, c'est pas des fois, ça peut paraître simple parce que je n'ai pas déposé de CV ou je n'ai pas fait de lettres de motivation. Mais en fait, c'est parce qu'il y a toutes les années avant où mmh. on construit ça sans forcément avoir... À 18 ans, je ne me suis pas dit, je veux faire ça. Et du coup, j'ai travaillé pendant 10 ans à arriver à cet objectif. Ça a plus été des petites rencontres de vie à chaque fois qu'on fait que je suis arrivé là.
5: Autrement, existe-t-il certaines formations professionnalisante pour devenir projectionniste
4: Alors je ne sais plus trop où ça en est. Ça existait, je ne suis pas sûr qu'elle existe encore, mais mmh. euh, j'ai l'impression que chaque année on me dit qu'elle n'existe plus et qu'en fait elle existe pas. <rire> mais il y avait un CAP projectionniste qui existait, qui avait été mis après plus qu'en distance. Donc c'était le NICEP, je crois, qui faisait ça. Mmh. Et euh, alors je ne sais, je sais vraiment plus à l'heure actuelle euh, si elle existe est si toujours elle est encore active ou pas à la formation parce que oui du coup pour plus parler de mon métier avant euh, du coup euh, on me projetait en bobine donc on, on appelle ça dans le jargon en 35 mm ce qui correspond à, à la largeur de la du film en fait. Mmh. Et, et du coup bah, aujourd'hui euh, quasiment plus aucune salle n'en possède. Euh, bon le luxe et le café ils en ont toujours mais ça doit être entre 8 et 10 projections à l'année euh, mmh. en, en bobine donc c'est marginal. Et pour le numérique, euh, c'est extrêmement, euh, euh, on va dire, euh, simple techniquement. Euh, c enfin, on a, avec une formation, n'importe qui, euh, mais c'est une formation qui est pas est pas une formation diplômante. C'est une formation qui peut être faite en, en plusieurs jours dans la structure qu'accueille. Et puis après, il y a des choses où on va être euh, pas moins à l'aise au départ, mais qui vont venir euh, bah, au fur et à mesure... Euh, du temps qui passe comme n'importe quel métier où on va acquérir des compétences au, fait, au fur et à mesure. Mais après, c'est des logiciels à prendre en main, donc euh, surtout avec les, les générations d'aujourd'hui qui sont encore plus baignées dans l'informatique qu'avant, ce n'est pas une difficulté euh, d'appréhender ça.
5: Et pouvez-vous nous expliquer rapidement vos principales tâches
4: Oui. Euh, bah, alors déjà... Euh ça peut paraître idiot, mais s'assurer que le film passe correctement en salle. Mm
6: -hmm.
4: <rire> la première. Euh, donc, bah, c'est très basique parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'intervenir en profondeur sur les machines, mais d'allumer les machines, d'allumer les lampes. Donc, euh, voilà, des projecteurs pour être sûr de l'image et du son qui arrive dans la salle. Après, bah, toute la, on va dire, la commande des films. On travaille en lien avec l'équipe de programmation du cinéma qui se charge de, de tout l'aspect financier des films auprès des distributeurs, donc des, des contrats. Mmh. Et une fois que ça s'est décidé, nous, on est en lien avec les distributeurs pour bah, acheminer le film. Donc, il y a deux façons, en gros. Euh, soit ils nous envoient un disque dur, mmh. en fait, par la poste. Soit, en fait, on a des sites spécialisés où on, où on télécharge. Les films, ou euh, oui, puis une dernière manière, on a une sorte de box qui sont envoyés par par satellite, euh, et du coup tout est, tout ça en format numérique et c'est des formats qui sont cryptés, donc mm -hmm. euh, si euh, on peut pas le lire autre euh, sur une autre machine que sur les projecteurs, sur un ordinateur, ce serait des fichiers illisibles. Pour éviter le vol. Et puis après, mm -hmm. euh, les distributeurs nous envoient des clés de lecture qui sont reliées en fait aux, aux fichiers de base et qui permettent la lecture ouais. sur un temps donné. Donc, et après ce que j'aime bien raconter qui est assez rigolo c'est que pour que ça soit lisible facilement par les ordinateurs les serveurs en fait le, le film n'est pas un fichier vidéo c'est que des fichiers images donc tout le film est redécoupé en images euh, JPEG comme, comme avant sur les bobines et en fait c'est un défilement d'images donc il y a toujours ce défilement d'images qui crée le film même et, en numérique
5: Et quelles sont les, les appétences euh, et les compétences nécessaires euh, pour être projectionniste
4: euh, être bien organisé, okay. c'est important, euh, parce qu'il y a toujours des petits aléas, des petits trucs, et puis ben, comme le métier aujourd'hui a évolué et qu'on est moins euh, à travailler sur les machines, on a. je pense que dans tous les cinémas, c'est pas trop possible autrement, on fait d'autres choses, par exemple au café, on va s'occuper de gérer les affiches de, mmh. du cinéma, on fait un peu de maintenance du bâtiment, on... oui ça c'est un... S'il quand même un aspect du projectionniste, c'est qu'il est responsable de la sécurité des publics. Donc, mmh. en cas d'évacuation ou dans les salles pour les jauges, il doit gérer les, les flux des, des publics. Capable de gérer son stress, parce que des fois, il peut y avoir des petits, euh, des petits couacs. Et puis, bah là, il y a un réalisateur qui est présent pour une soirée. Et puis, le film, il doit démarrer dans deux minutes. Donc, de pas, de pas paniquer. Et, mmh. et voilà. Euh, oui. Organisation. Polyvalence. Aussi.
5: Et travail d'équipe. Oui. D'accord. Et quel est le marché de l'emploi des projectionnistes euh, Quels sont aussi les, les salaires de base
4: Alors, euh, le marché de l'emploi, euh, <rire> c'est assez compliqué. Mm -hmm. euh, parce que je pense qu'à la fois euh, les cinémas manquent énormément de projectionnistes. Euh, mm -hmm. En tout cas, enfin, pour euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de, de personnes euh, disponibles, on va dire. Et en même temps, les postes euh, qui sont en fonction euh, sont souvent remplis, donc des fois, ça va être plus des postes de remplacement qui va y avoir. Après, il euh, y a des fois des des postes euh, à temps plein qui peuvent se libérer, hein, mais mais c'est enfin, en tout cas, je parle pour quand. C'est c'est un peu c'est à la fois bouché en même temps. Des fois, c'est compliqué parce en que
6: mmh.
4: bah, euh, en, hors situation sanitaire, euh, le, le luxe et le café des images, on est ouvert tous les jours. Mmh. Euh, on ne ferme aucun jour on ouvert, euh, parce qu'on a aussi des séances scolaires qui ne sont pas des séances publiques donc on est ouvert de 8h30 à minuit en gros tous les jours mmh. euh, du coup euh, les équipes de caisse et de cabine faut qu'elles soient présentes tout le temps mais du coup ça peut pas être les mêmes personnes tout le temps et donc en, en cas de, bah, de congé, de maladie ou tout simplement d'effectifs de, il y a souvent besoin de remplaçants parce qu'il faut que, faut que le film soit projeté et donc des fois ça peut être des, des contrats un peu précaires mais euh, on va dire qu'un contrat classique dans le meilleur des cas 35 heures semaine c'est entre 1500 et 1700 euros net par mois
5: mmh. et est-ce qu'un projectionniste est obligé d'être rattaché à un cinéma euh, bah, comme vous avec le café des images ou, ou est-ce qu'il est possible d'être indépendant de, de, de vendre ses services en quelque sorte à, à divers cinémas
4: mmh. Je crois pas trop, non. Mmh. Euh, bah après, euh, par exemple, pas TUGC, ils fonctionne extrêmement différemment, euh, parce que, bah, comme s'informatiser, euh, il y a des gens qui viennent par région en France un peu, on va dire, vérifier tout. Mmh. il y a beaucoup de choses qui sont pilotées depuis Paris. donc gèrent les salles à distance, en projection. Et euh, mais bon, qui sont quand même rattachés à une entreprise. Ils ne sont pas indépendants. Et après il euh, y, a, y a à Caen, il y a un réseau qui est piloté par la Ligue de l'enseignement qui s'appelle Générique, qui mmh, eux de font ça. des projections pleinaires. Oui. Et euh, du coup, là où eux ils interviennent, euh, bon ils sont rattachés à une entreprise, mais ils interviennent euh, sur, sur des projets différents, dans différents lieux, donc c'est un peu plus mouvant.
5: Et donc, il, par exemple, je crois qu'il réalise un peu la, la tournée de la Normandie pour aller dans les ouais. villes qui ont des cinémas itinérants, c'est ça C'est ça. Et donc, euh, voilà, donc ça permet aussi de bouger quelque part. C'est aussi peut-être un avantage pour certains projectionnistes.
4: Ouais, <rire> ouais ça, ça, ça c'est pas mal. Et puis, bah, souvent, ils essayent d'aller dans des endroits où... qui sont un peu plus dés désertifiés, on va mmh. dire, où ça permet aussi à, au public d'avoir un accès au cinéma facilement. Donc ça, c'est sympa.
5: Si vous aviez des conseils à donner à un auditeur qui voudrait euh, donc travailler dans, en tant que projectionniste ou, ou dans les cinémas, euh, bah, quels seraient ces conseils
4: En condition classique, euh, bah, de venir en fait déjà, de se présenter, euh, parce que euh, même de, si, si la personne ne connaît personne dans le cinéma, il faut pas avoir peur de, de dire qu'on est intéressé, de dire qu'on aurait envie soit de bénévoler, soit de faire des, un stage, de faire aussi des stages ou de, ou de laisser ses coordonnées en disant qu'on qu serait disponible pour travailler. Euh, voilà, je pense que le, le, faut pas avoir peur du dialogue. Mm -hmm. Parce que ça peut pas, on peut, on peut se dire là, là, je connais pas ces gens et tout. Comment je, rend, comment je rentre, on va dire. Mais en, en, en étant simple, en y allant simplement, c'est deux lieux, le luxe et le café des images qui sont très accueillants. Mm -hmm. Je pense que ça peut se faire assez facilement, mais il faut que ça vienne de la personne.
5: Hors période Covid, est-ce qu'il est possible, du coup, de faire du bénévolat au Café des Images, voir un stage, voire un service
4: civique? Les trois, totalement. Même de, bon, pas pour la projection, mais pour d'autres métiers, on a aussi des, là, j'ai une collègue qui est en communication, qui est en alternance de communication et que du coup ça fait deux ans qu'elle est avec nous. Donc ça peut être sur des temps longs aussi. Mmh. Euh, donc deux jours à l'école et trois jours au café. Donc euh, oui il y, a, il y a des stagiaires on en accueille très souvent, même des stages découvertes troisième, seconde mmh. donc, et des stages plus longs euh, après dans les études supérieures aussi.
5: D'accord. et eh bien écoutez c'est déjà la fin de notre chronique « Orientez-nous ». Harold Toutain, merci d'avoir participé à cette interview et de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ellie, je rends l'antenne. Merci Maxime, on se retrouve la semaine
2: prochaine dans Fac News pour une nouvelle chronique Orientez-nous. C'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Phoenix. Bonne journée à tous.